0: Du lytter til P1.
1: Jeg kan både stå tidligt op, og jeg kan også tale pænt med folk, og jeg kan også en gang mellem hæve stemme, hvis det er nødvendigt. Og gå med et pænt slips? Det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg går med det slips, jeg synes er bedst.
2: Ja, sådan lød en uh, ung, nyslået politisk ordfører, der allerede dengang havde styr på tingene. Velkommen til dig, Truslund Poulsen. Tak, for det. Uh, for en uge siden, der var du endnu ikke uh, formelt valgt til uh, formand for Venstre. Weekenden, den brugte du på landsmøde i Herning. Mandat tirsdag på forsvarsforhandlinger. Onsdag var du vist på tjenesterejse, og i går, der var der så lige en uh, ministerrokade. Og nu står du så her. Er det, hvad man sådan vil kalde en uh, halvtravl uge på kontoret?
1: Ja, det er det. Og jeg vil sige, uh, den... Uh den sidste måned har også været helt ekstraordinær, øh, begivenhedsrig og voldsom i forhold til, hvad jeg både arbejdsmedelser skulle forholde mig til, men selvfølgelig også alt det, der er sket.
2: Er du ved at være lidt mør nu?
1: Det er jeg. Øh, jeg glæder mig rigtig meget til i morgen, hvor jeg har øh, min indkørsel. Hvor der er nogle huller, som skal have lidt øh, grus, så det at lave lidt praktisk arbejde i morgen formiddag, det er hunds højdepunkt.
2: <laughs> Alligevel, så har du jo også haft tid til at ændre dit øh, Instagram-navn fra traktortrols til Troels Poulsen. Var det lige en tand for løslummen med traktortrols, eller hvad?
1: Nej, for der er jo ikke nogen, der har anset mig for at være sjov. Øh, jeg har jo haft det brand i mange år, jeg er sådan en kedelig øh, Men nu synes jeg så, at øh, nu det indtræder en lidt anden rolle, og så det der Traktors det, det kan folk jo også huske, så jeg, jeg tænkte, det var nok rigtigt at lige prøve at, at hede noget lidt andet, og det er så bare mit navn.
2: Holdet er sat, og opgaven er til at få øje på. Troels Lund Poulsen er ny kaptajn, men hvilken kurs udstikker han? Venstres nye formand har været politisk engageret i 31 år, siddet i Folketinget i 22 år og har 8 års ministererfaring. Han har været dømt ude i en grad, hvor han blev kaldt politisk terminalpatient, men nu er han nået helt til tops og er manden, der skal redde sit gamle parti. Hvilke overvejelser havde han, inden han sagde ja til at påtage sig opgaven? Hvordan ser redningsplanen ud? Og hvordan har han det med hele tiden at blive kaldt kedelig? Ja, det kommer vi altså lige ind på, Truslund, ikke? Truslund Poulsen har hevet en time ud af sin pakkede kalender for at være ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til...
1: Jeg skal høre, om landsmødet kan vælge Truls Lund Poulsen som formand for Venstre? En meget, meget stor tak for den tillid, som I har vist mig ved at vælge mig som Venstres formand. Det er på alle måder meget overvældende. Det er
2: kun seks dage siden, du blev valgt som formand for Venstre ved partiets landsmøde i Herning. Du kaldte det overvældende fra talerstolen. Kan du sætte lidt flere ord på, Truls Lund?
1: Jamen det kan jeg godt øh, Når man står foran 1500 mennesker I en øh, fyldt sal i herning Så går det lige pludselig op for en At øh, nu har man ansvaret Som øh, formand for Venstre Og det, det er ikke noget man kan forberede sig på øh, Jeg har ikke kunne forberede mig på det Jeg ved jo godt hvad jeg går ind til Men det er jo der Når jeg står og kigger ud over alle de mennesker Det ligesom går op for mig At nu er det altså mig der har øh, Det sidste ansvar Og det overordnede ansvar i Venstre
2: er det sådan, at du så tænker Hey, hvor fedt Eller når du også lige har tænkt Der ligger noget arbejde forud
1: Jamen det er jo først og fremmest En, en en følelse, jeg har, da jeg står på scenen af, at, at det her er jo øh, kæmpestort, øh, fordi jeg er jo et politisk engageret menneske, og det er at få lov til nu øh, at udvikle Venstre, øh, selvom det er en svær situation. Det er et kæmpestort privileg, men det er selvfølgelig også med en kæmpestor ydmyghed, for jeg ved jo godt, hvor svært det er, og jeg ved også, at der er ikke er nogen... Øh, lette løsninger, jeg har ikke et quick fix så, så ja, det, det, det er også derfor jeg siger, at det er overvældende, fordi der er jo mange tanker, der løber gennem hovedet, når man står deroppe og, og det er jo også og det, det er jo ikke fordi, at, 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 at det går noget men det er også ensomt, fordi det, det er sådan, at alle kigger på mig og, og, og nu er det mig, der må træffe beslutningen.
2: Jeg kan huske, at Morten han fortalte at da han stod i samme situation, der var den, den tanke, der faktisk ramte ham, det var shit ja
1: yeah. Og det, det kan jeg sætte mig ind i, øh, fordi øh, man jo så ligesom glæder sig over, at man har opnået noget, der er stort, og, og det er jo ikke, fordi jeg er stræbt efter at blive venstres formand, det er ikke sådan, at jeg har haft en køreplan for det, tværtimod kan man sige, men når man så står der, så kan det jo ikke nytte noget, at man så tænker, hold da op, øh, hvad skal jeg nu? Så skal man jo gerne prøve at bevæge sig fremad, men det er jo godt nok at lige være måske en, en lille smule nervøs, fordi det gør jo også, at man lige spænder øh, musklen lidt.
2: Havde du mange overvejelser inden, eller tænkte du bare, at det er sådan, det må være? Altså i forhold til at blive formand? Ja, yeah,
1: altså... Man kan jo sige, at jeg jo på en, på en trist baggrund øh, var lidt i, 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 i træning i løbet af foråret, fordi Stephanie og jeg jo havde ansvaret for Venstre i den periode, jeg var sygemeldt. Og det var ikke fordi, at jeg tænkte, at det så skulle føre til, at jeg permanent skulle være formand for Venstre. Men jeg har jo ligesom prøvet i en periode, så i hvert fald at have det politiske ansvar i tæt samarbejde med Stefanie. Og det gjorde jo, at jeg så også var lidt mere rolig i maven, da jeg så træffede beslutningen. For jeg vidste jo faktisk, hvad jeg gik ind til. det er jo sjældent, man får lov til at prøve lige at smage på noget, inden man så faktisk får ansvar. Og det følte jeg, at jeg gjorde i foråret
2: nu nævner du selv Stephanie Lose, du har jo også været meget åben omkring, at det her det er noget, du ikke skal gøre alene. Du er flankeret af Stefanie Lose, Venstres næstformand og du har flere gange understreget, at det her det er en opgave, vi kommer til at løfte sammen. Altså, så kan man jo ikke lade være med at få en lille smule flashback til en kælder en gang i 2014 med Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. At det er det så det her såkaldte delte formandskab, som du og Stephanie Lose skal have?
1: Vi har valgt og kalde det et markerskab for ikke at skulle tilbage til, til kælderen i Odens. Men, men det, der er øh, anderledes nu, det er jo, at, at Stefan og jeg har jo prøvet, på en trist baggrund, øh, og arbejde enormt tæt sammen. Og, og sandheden er, at og jeg har ikke kendt hinanden særlig godt. Øh, vi har selvfølgelig vidst, hvem hinanden var, men vi har jo ikke arbejdet sammen. Det kom vi til, på grund af begivenhederne i foråret. Og det har jo også overbevist mig om, at den styrke, vi har øh, sammen, øh, den skal vi bruge. Og også fordi, jeg synes, det er vigtigt at sige, at i politik er man et hold. Øh, og, og jeg ved jo også, at jeg har masser af begrænsninger, og kommer også til at begå fejl, og derfor bliver man stærkere, når man øh, er et hold. Og et hold
2: har du jo også sat et helt nyt øh, ministerhold.
1: I kraft af, at jeg og er, er stoppet, og jeg er blevet formand, så øh, skal vi jo lave om på, på Venstres ministerhold. Det har jeg også brugt anledning til så at give det en frisk start, hvor Stefanie Lose nu kommer til at indtræde som økonomiminister. Og på den måde øh, jo så øh, komme tilbage til den post, som Stefanie havde i foråret, hvor vi arbejdede sammen, og hvor jeg var forsvarsminister.
2: En frisk start, siger du, men du fortsætter jo alligevel selv som øh, forsvarsminister. Hvorfor? Det,
1: det gør jeg. Øh, primært fordi, at det, der giver mig enormt meget energi, øh, når jeg står op om morgenen, det er at få lov til at gøre en forskel. Jeg har øh, haft nogle, synes jeg selv, meget gode og ikke mindst også bevægende øjeblikke ved at være forskningsminister. Jeg føler faktisk, at jeg gør en forskel, også for øh, ting, der betyder noget for Danmark. Og det kan selvfølgelig godt løde lidt højt, Ravner, og stå og sige, at det her er en fredag formiddag. Men for mig, og det der driver mig i mit politiske virke, det er også at kunne lave nogle konkrete politiske resultater. Og, og det kunne jeg også som øh, økonomiminister, men jeg synes, det ansvar, jeg har påtaget mig som forskningsminister... Øh, skulle gøres, øh, skulle gøres færdigt. Og vi står over for nogle meget store investeringer, som jeg også gerne vil være med til at, at rulle ud. Og jeg trives i rollen som forskningsmister. Jeg, jeg er glad, jeg er glad at hver eneste morgen jeg står op, for jeg synes, at jeg gør en forskel.
2: I senesommeren, der lød det jo ellers sådan her fra din forgænder Jakob Element.
1: Hvis jeg som formand for Venstre, skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand, og samtidig øh, kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringsarbejdet så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister. For der skal være fokus på de sager. Og det går ikke med en minister, der samtidig er partiformand. Jeg skal prioritere arbejdet med Venstre og med regeringsledning.
2: Ja, sådan sagde jeg altså, Jacob Ellemann. Han kunne ikke være partiformand og forsvarsminister på samme tid. Men det kan du godt.
1: Jamen, vi er jo ikke ens. Der er jo en stor forskel på, hvordan jeg arbejder som politiker og den måde, som Jacob arbejdede på. Og jeg har jo prøvet det her, øh, som jeg nu har sagt ja til, det har jeg jo prøvet i foråret. Øh, der var jeg jo også forsvarsminister og også øh, politisk leder af Venstre. Og jeg mener godt, det kan lade sig gøre. Derudover øh, så har jeg jo, kan man sige, det rygsækken med mig, at jeg har lavet et meget stort forsvarsforlig, som jeg gjorde øh, før sommerferien. Og derfor har jeg også lidt et andet afsæt. Jeg var jo desværre sygemeld, da vi lavede det meget, meget store forlig. Så mange af de ting, han var nødt til at sætte sig ind i, er jo noget, som jeg selv øh, sad og forhandlede. Så derfor mener jeg godt, at det kan lade sig gøre. Så, Men...
2: så, så du bliver ikke nervøs, når du hører, at altså, der har været mange politiske der, blandt Hans Engel, som jo også har en fortid som forsvarsminister og øvrigt også som partileder være ude og sige, at det var en fejl, Erker Bellemann, han tog forsvarsministeriet samtidig med, at han skulle være partiformand, og at fordi, det, fordi forsvarsministeriet simpelthen også er et meget stort og tungt ministerium, og hvor der bliver truffet masser af vigtige beslutninger lige nu. Det, det er ikke sådan, det lige giver lidt præstationsangst ved dig.
1: Jamen, det giver mig da præstationsangst, øh, men omvendt, så trives jeg jo også i øh, at have et, et travlt politisk virke. Jeg tror, øh, noget af det, som folk vel på en eller anden måde er lidt enige om omkring øh, mig, det er jo trods jeg har en relativt stor arbejdskapacitet. Og derfor er jeg ikke skundt tvivl om, at det her, det kan lade sig gøre. Men det er jo selvfølgelig også... Øh, en, en ting, der kan lade sig gøre, fordi Venstre har et, et anderledes hold, og vi har også sat holdet på en måde, som gør, at Stephanie nu kommer ind og skal være med til at bidrage på en lang række af de ting, der foregår i regeringen. Så jeg bliver også løst for mange af de opgaver, jeg har haft tidligere, og, og, og derfor er jeg ikke skund i tvivl om, at det kan lade sig gøre. Men, men når jeg så også gerne vil, så er det fordi, at for mig betyder det noget, at øh, der er en mening ved det, jeg gør i politik. Og, og, og jeg er stolt, når jeg besøger Zelensky som præsident i Ukraine, og han sidder og siger, at Danmark har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe ukrainerne. Det er sådan noget, der driver mig, når jeg så på et tidspunkt skal se tilbage på mit politiske virke, at jeg så også skal sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og det, det er den drivkraft, jeg har, som så gør, at mange kommentatorer må mene, hvad de vil. Jeg tror aldrig, jeg kan stille dem tilfreds, men jeg skal jo være glad, når jeg vågner om morgenen, og det er jeg med den, med den holdopstilling, vi har fået.
2: Så lad os kigge på holdopstillingen, fordi du hever jo en decideret kanin op af hatten, som man siger, da du præsenterede den kendte forretningskvinde Mia Wagner som ny ligestillings- og digitaliseringsminister. Men det har jo tidligere været i dialog med Venstre. Jeg blev spurgt før, hvor timing ikke var der for mig. Men det er den altså nu. Ja, det er den nu. Hvad kan Mia Wagner byde ind med?
1: Jamen, hun kan byde ind med rigtig mange ting, fordi hun kommer øh, fra et, et liv uden for politik, har haft en lang erhvervskarriere, har været med til at skabe øh, virksomheder, har en stor forståelse for, for dansk erhvervsliv. Så det, øh, Mia kan være med til, det er at gøre øh, Venstres hold bredere, og dermed også øh, forhåbentlig være med til at sikre, at vi øh, kan tale øh, til, til flere vælgere, øh, så det ikke bliver et forsmalt projekt som, som Hvem er det, hun skal tale med? Eller til? Hun skal tale til alle danskere, men det er da klart, at der er jo mange, der også kan se en, en større bredde i Venstre nu. Det er jo kommet som en for mange, at Mia Wagner nu har sagt, at hun gerne vil være med til at genrejse Venstre. Og hun har jo også en stor personlig troværdighed, som hun nu vil kaste ind i Venstres projekt.
2: Så hvad var det, I manglede før, som hun repræsenterer nu?
1: Det, som øh, var, var baggrunden for den rokade, som jeg lavede, øh, var jo øh, et, et, et udslag af, at Jacob vellemand stoppet og, og når Jacob stoppede, så gav det mig mulighed for at ryste på husen. Og der vil jeg gerne have øh, nogle andre prioriteter, end det, som, øh, som vi havde, da jeg var ombord. Og, og det er også, fordi jeg bliver nødt til også at signalere, øh, hvad det er, der er min kurs. Og min kurs er, at, at Venstre skal øh, tilbage øh, og kan appellere til både land og by. Og der har vi nok i en periode, hvad for optaget af at øh, og, og, og tale meget om, omkring en, en del af, af Danmark, og ikke hele Danmark.
2: Så skal hun være øh, sådan øh, jeres øh, Tommy mere mig... Og rekrutterer I jo, at alle fra <laughs> fra Ule skal Jesper Buk bare sidde hjemme og vente på, at I ringer næste gang?
1: Det tror jeg ikke, jeg kan love, at, at jeg ringer til Jesper Buk. Altså Mia skal sammen med Morten Dalin, som jo også er kommet på holdet, øh, og Stephanie, øh, plus de øvrige minister, være med til at, at, at tegne et billede af et venstre, som øh, appellerer både til den, der arbejder som folkeskolelærer, øh, den, øh, der har sin egen selvstændige virksomhed, eller pensionisten, der har arbejdet mange år på, på arbejdsmarkedet. Vi skal tilbage og være et, være et bredere parti, og, og, og det er derfor, at, at holdet er sat sådan der.
2: Marie Bjerre, som jo så måtte forlade sin ministerpost øh, til fordel for Mia Wagner. Hun er af flere blevet beskrevet som en kommende venstre stjerne. Øh, og Pelle Dragsted, ja, Pelle Dragsted fra enhedslisten, han skriver på X, at du smider guld på gaden, Troels Sel Selv Berlingske udkommer i dag med forsiden. Forundring i kriseram parti efter ny V-formands fyresedler. Her citeres flere anonyme venstre folketingsmedlemmer for, at de ikke kan forstå, hvad der foregår. Jeg citerer Marie Bjerre er dygtig og en del af fremtidens venstre. Der har været meget undret over fyringen af hende, siger et folketingsmedlem fra Venstre. En anden siger, hun har overhovedet ikke fortjent den behandling, hun får nu, som i overhovedet, overhovedet, overhovedet ikke. Der er ingen af os, der forstår det. Kan du ikke øh, gøre det lidt klare så her? Hvorfor skal Marie Bjerre ikke være minister længere?
1: Jamen, det at lave om på et ministerhold er en, en svær beslutning. En af de sværeste, jeg har haft det har mulighed for, eller lejlighed til at træffe øh, i min tid i politik. Øh, når jeg vælger nu øh, at lave om på holdet, øh, så er det jo ikke for at sige, at Marie Bær ikke har nogen fremtid i dansk politik. Det har jeg også gjort meget ud af at sige, øh, både til hende selv, og det har jeg også sagt i går. Marie er en del af, af vores fremtid. Men det, at hun nu i en periode kommer til at lave noget andet, kommer til at få, øh, hvis jeg kan bestemme en øh, vigtig placering i Venstres folketingsgruppe, betyder jo ikke, at øh, hun så ikke er med til at tegne Venstre. Hun får rigtig, rigtig mange gode muligheder, men når vi vælger at lave om på holdet, som vi gør, så er det jo også for, som jeg sagde, at sætte en frisk start. Og jeg tror så, at uanset hvilke beslutninger, jeg havde truffet i forhold til en regeringsrokade, så var de blevet kritiseret. Fordi enten er det det, som jeg bliver kritiseret for nu, eller også havde det været, at jeg slet ikke havde lavet om på noget, og så havde det været et parti i krise, der slet ikke var i stand til at rykke sig. Det er som det er. Jeg har sagt tak til Maris indsats, jeg har sagt til, tak til Louise Schachs indsats. Det er ikke fordi, de gør det dårligt, men det er fordi, at holdet skal se anderledes ud.
2: Og en af dem, som så også kom på hold, det er Morten Dalin.
0: Nu er det ikke engang løgn det her. Jeg havde en ting på programmet i dag, og det var babysvømning. Men det blev jeg så nødt til at skubbe, fordi jeg skulle så ind og hilse på Hans majestæt dronning
2: af Morten Dahlin, Han er jo egentlig på barsel og skulle faktisk have været til babysrømningen i går, men det måtte han så springe over, fordi han skulle ind og hilse på dronningen. Han er ny minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Og det er der en klar mening med, hvis man spørger Jyllands Postens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl.
0: Det her øh, træk
2: med at flytte Morten Dahlin, det synes jeg er, er, er rigtig spændende. Og jeg havde heller ikke troet, at han ville ryge over
0: øh, på ministerholdet, simpelthen fordi han var for dygtig øh, mm -hmm. som politisk ordfører, og at man har brug for en meget stærk øh, kraft der. Hvis der er nogen, der kan løfte den landdistriksdiskussion, så er det Morten Dalin. Han er en meget, meget dygtig debattør. Han er en meget aggressiv debattør, og jeg kunne godt forestille
2: mig, at han har tænkt sig at tage konfrontationen lige på hårdt med Inger Støjberg, som jo har
0: øh, virkelig øh, taget rigtig meget fra Venstre på det her område. Lige om lidt kommer der en, en CO2-afgift, hvor det her det kommer til at blive debatteret rigtig, rigtig hårdt. Der har Venstre også brug for
2: at have en person sidende, som kan tage det slagsmål, for ellers så dør de. Sådan så altså Niels i på 1 debat i går. Øh, rammer han lige hovedet på søvn der.
1: Det, det synes jeg ikke, man kan sige. Øh, men øh, på at høre, kommentatorer har mange forskellige holdninger, og er også båret af, hvad de tidligere har arbejdet med. Niels Thulesen har jo en fortid i Venstre, så han ved jo godt, at det er noget om Venstres DNA. Når Morten Delin er på holdet, så er det jo fordi, at jeg også har et meget stort ansvar for at være med til at, at sikre en talentudvikling i Venstre. Vi har brug for, at nogle af de unge får nogle kilometer i benene. Nu er Morten Dahlin på holdet. Men det er klart, Morten er jo en dygtig politiker, og det er jo ikke fordi, at han skal ligge i åben krig med Inger Støjberg. Det er et fejlkast at sige det. Men vi har brug for at vise, at Venstre både interesserer sig for, hvordan vi kan udvikle vores byer, han har ansvaret for planlov. Der er rigtig meget, som vi kan gøre for, at København, og Odense får nogle bedre planlægnings- og udviklingsmuligheder. Og så skal han selvfølgelig også være med til at løfte den og det kan Morten. Og jeg synes også, at man har en forpligtelse for som politisk leder at sørge for, at øh, der er nogen i næste generation, der, der får nogle vigtige poster.
2: Ja, der er jo mange, der spår ham fremtiden, øh, den helt store fremtid, som måske engang en kommende formand. Det er måske lidt tidligere at sige, når du lige er blevet valgt. Men...
1: Det ved jeg ikke, om det er. Det, det, der er jo mange, der hele tiden spekulerer i meget.
2: Øhm, men den her flanke, der er i forhold til Inger støjbærers vælgere, øh, hvor vigtigt er det for dig at få den lukket hurtigt? Fordi I har jo mistet mange vælgere til hende.
1: Jeg går ikke op i, at der er en bestemt flanke, der skal lukkes. Jeg går op i, at Venstre skal stå i vores egen position og vores egen politik. Og der tror jeg, at der er brug for, at Venstre kommer til at blive bedre til at forklare, hvad det er for prioriteter, som er vigtige for os. At vi er et borgerligt parti, at vi er gået i regering, sammen med to andre partier, der så ikke er borgerlige, men hvor vi har et arbejdsfællesskab. Og der skal vi blive bedre til at forklare, hvorfor det er afgørende, at Venstre er regering Både i forhold til, at vi er et velfærdsparti, der vil udvikle vores velfærdssamfund, men jo også et parti, der gerne vil give nogle bedre rammer, både til den enkelte, men også til, til den offentlige sektor.
2: Og netop det her så med Dalin som jo selvom, ifølge kommentatorer, han skal gå i bringer Støjbær og hente jeres landvælger, så var han også ude med det samme i går og tale om de store byer, København, Aarhus, Odense. Øhm, skal ham og, og Mia Vagner er de også valgt for at signalere by?
1: Jamen, de er valgt for at signalere en større øh, bredde. Øh, det, der jo er, er, er vores øh, udfordring, har været vores udfordring, det er jo, at der er mange, der har ment, at med rette eller med urette, men, men det er der jo mange, der gerne vil kaste Venstre som, at vi kun har haft nogle bestemte interesser. Jeg vil gerne prøve at åbne Venstre op til at blive et bredere parti, hvor man også, hvis man bor på Østerbro, kan føle, at Venstre taler om de problemer, man har i byen, eller hvis man bor i Odense, eller hvis man bor i Aarhus. Og der skal vi også blive bedre til både at tale til de mennesker, og de skal også føle, at Venstre er optaget af de udfordringer, de har, at det er også noget, man kan føle Venstre øh, kaster sig ind og engagere sig i.
2: Så hvad kunne du for eksempel være for nogle udfordringer, hvor du tænker, hey, Østerbro, her kommer vi?
1: Jamen altså, støj er jo da et, et, et meget øh, vigtigt tema i, i vores store byer. Øh, luftforurening er et andet stort tema. Øh, det at give nogle bedre muligheder for, at, øh, at man kan færdes i vores byer på en, på en tryg og sikker måde af et tredje område. Det er ikke sådan, at jeg tror, at man kan revolutionere øh, Venstres politiske projekt ved så at øh, tale om et eller to emner, men vi skal have en, en større bredde i vores politiske fortælling, og, og det er jo ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden, men det kan man gøre gennem politiske handlinger, og det kan man også gøre i den måde, som man så appellerer til, til vælgerne på.
2: Lige i forhold til ministerrokaden, nu blev den jo inden for Venstres rammer her, men Martin Lidgaard, han var da ellers ude og byde sig til lige helt op til rokaden og sige, nu vil de radikale alligevel gerne i regering. Var de overhovedet med i jeres overvejelser, nu hvor moderaterne har mistet endnu mandater og, og flertallet bliver lidt mere spinkelt.
1: Altså, som jeg sagde i, i, i sidste weekend i lørdags, da jeg blev spurgt om, hvorvidt man skulle åbne op for, at de radikale skulle i regeringen, der sagde, at det kunne jeg overhovedet ikke se for mig. Så det har ikke været en del af, af, af min overvejelse på nogen som helst måde. Den her regering er, er velfungerende, laver mange politiske resultater, øh, og, kommer, og har lavet mange brede. Sandheden er, at de fleste politiske resultater... Aftaler, vi har lavet, har været i bred sammenhæng, enten med røde eller blå partier. Så den her regering har ikke brug for, at man skal udvide med det radikale venstre, som jo faktisk også på mange stræk er uenig med nogle af de ting, som regeringen gør. Men Æh, når
2: du siger, det kan du ikke se for dig, hvorfor egentlig ikke?
1: Ja, fordi vi havde jo det radikale venstre med helt frem til målstregen på Marin, hvor jeg vil faktisk sige, at de havde krydset målstregen. De, de var kommet i mål og skulle være i regering, og så valgte de så at tage cyklen tilbage over målstregen, og så sige, det skulle de ikke være en del af. Det må de jo selv forklare, hvorfor det endte på den måde, det skal jeg ikke udlæg teksten af. Men når man har været så langt frem og så alligevel ikke påtager sig ansvaret, så kommer det jo også med en pris. Så er det jo en konsekvens, at man så alligevel ikke ønsker at tage et politisk ansvar. Det to altså den beslutning træffede de jo, da de så ikke ville være i regering.
2: Lad os lige spole en lille uge baglæns til det tidspunkt, hvor du, Truslund Poulsen, går på talerstolen i Herning som nyvalgt formand og henvender dig til din hustru Anne og til din datter Andrea.
1: Jeg vil også gerne i dag øh, sige tak til Anne og Andrea, fordi far må få lov til at være i politik. Fordi jeg ved godt, at det er en stor pris, vi alle sammen betaler. Og jeg ved også godt, at far kommer til at være lidt meget væk. Men det betyder enormt meget for mig at øh, jeg får lov til også at, at gøre en forskel for Venstre. Og til dig, Andrea, faktisk skal jeg nok gøre, hvad han kan, for at det bliver et bedre samfund, som du skal leve i, sammen med dine venner og veninder.
2: Ja, sådan lød talen altså. Var du en lille smule rørt, da du stod deroppe og kiggede ned på din familie?
1: Ja, det var jeg. Og jeg bliver også rørt igen. Øh, jeg ja, øh, er jo ikke kendt for at være en, der er. på den måde... Øh har de store følelser i politik, men øh, det, det gør jeg, fordi det at, at blive far har gjort noget godt for mig, øh, fordi at jeg har fundet ud af, at jeg er ikke den, den vigtigste i verden. Jeg kommer med en baggrund, som man jo heldigvis ikke kan mærke på mig, siger jeg med ysk humor. Jeg, jeg er jo enebarn, øh, og derfor har jeg nok også ledet. Det er været ret privilegeret i forhold til, at, at jeg ikke har skulle tage hensyn til så mange. Øh, det at, 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 at være forældre og øh, have øh, børn, øh, det er jo det mest livsgivende overhovedet, man, man, man kan forestille sig. Det er så umiddelbart, øh, og, og, og den energi, som, som jeg får til også at, at være væk, øh, kommer jo ikke mindst også ved, at, øh, at jeg så har lejlighed til at være sammen med min datter. Og sandheden er jo, at jeg har jo været enormt meget sammen med min datter faktisk under corona, og også da jeg ikke var minister, fordi øh, der havde jeg det privilegium at være finansordfører for Venstre, som gjorde, at jeg ikke havde særlig mange ting i folketingssalen, og jeg havde primært nogle politiske forhandlinger, og, og, og derfor øh, havde jeg øh, nogle rigtig, rigtig gode år, hvor jeg øh, kunne aflevere han rigtig meget, hvor jeg kunne hente hende. Øh, og, og, og det er jo det, som jeg også prøver at italesætte der fra, fra scenen i sidste lørdag, at det ved jeg godt, at de der øh, dage, vi havde øh, og, og, og de år, hvor jeg var meget sammen med en det, det bliver jo sat lidt på pause
2: Du øh, er jo som du selv siger ikke en mand, der plejer at gå med følelserne ude på skjorten <laughs> i dansk politik Du har også været temmelig privat før Hvilke overvejelser øh, havde du gjort dig, inden, øh, inden du sådan hævde din familie med ind på scenen selvom dit år sad i scenen?
1: Ja, altså jeg er jo meget bevidst om at at, at dem skal man jo ikke øh, misbruge. Jeg skal jo heller ikke misbruge min, øh, min datter. Øh, men, men omvendt, så øh, synes jeg også, det er vigtigt at sige, at, øh, at når jeg taler for eksempel om familie og, og børnepolitik, øh, så gør jeg det også med et afsæt i, øh, hvordan jeg selv oplever det danske velfærdssamfund. Øh, og hun har jo spillet en, en, en rolle øh, i, i mit politiske liv. Øh, hvis man ser på nogle af de taler, jeg hold holdt som finansordfører, har jeg også øh, brugt hende som reference. Øh, ikke for, at øh, hun er den, der, der skal være gennemgående figur. Men, men jeg synes heller ikke, det gør noget, at man, man viser lidt af sig selv. Øh, og, og specielt mig, som øh, jo folk måske tænker, øh, har andet overhovedet øh, nogle børn. Øh, så tror jeg, at, at det var fint nok, at jeg fik forklaret, at det her.
2: Så øh, er det sådan en øh, venstre spin-doktor, der har sagt til der tror du simpelthen nødt til at åbne lidt mere op?
1: Nej, det er det ikke. Æh, fordi selvom jeg har folk, der, der rådgiver mig, så øh, er jeg nok også svær at rådgive, for jeg er relativt stædig i forhold til, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Æh, og den tale, som jeg holdt i sidste weekend, er jo faktisk en tale, som er blevet til over ret lang tid, men med en klar disposition, som øh, blev lavet for, for tre uger siden, som handlede om, at jeg gerne vil sige noget omkring, hvad det er for en verden, vi lever i. Hvad er det for et, et Danmark, jeg ser for mig? Øh, og der ønsker jeg selv, at det skulle være set fra øh, nogle børneøgn, og det var så min datter og hendes venner og veninder. Men, øh, men nej, det er, ikke, det er ikke sådan, at, øh, at det er en del af en, af en færdig masterplan.
2: Men kommer vi til at se en mere personlig, Truls Lund Poulsen, i fremtiden?
1: Ja, det, det gør man. Øh, det er det, det lige, I gør. Øh, det, det er ikke sådan, at, at jeg ikke øh, vil fortælle om, hvad, hvad jeg er optaget af, og hvad jeg er drevet af. Og jeg tror også, at man må sige, at, at, at for at man kan se det fulde menneske, så skal man jo også øh, have lejlighed til at, at blive klogere på, hvad, hvad jeg går op i som, som en ganske almindelig dansker.
2: Og når vildt med dans ringer, så siger du?
1: Så siger jeg nej, fordi jeg er ikke særlig god til at danse, og det er heller ikke, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg har en øh, stor fremtid i i nogle af de programmer, men øh, altså, hvis man vil invitere mig ind for at høre om, hvad jeg er optaget af på nogle kan man sige, knap så politiske områder, så vil det også stille til det.
2: Og hvad er det så for en formand, ud over mere personligt, som Venstre har fået? Vi ringede til en mand, som har fulgt dig, siden du fik din gang på Christiansborg, nemlig Michael Christiansen, politisk kommentator og tidligere rådgiver i Venstre og for Anders Fogh Rasmussen.
0: Først og fremmest er han jo super godt ind i tingene. Han er jo det, man kan jo kalde en ægte politiker, og det vil sige, at han, øh, han kender sit eget parti. Han ved, hvad, hvad, hvad Venstre kan og hvad Venstre ikke kan det vil sige, at han er også god at forhandle med, fordi den, der sidder overfor for ham ved, at når Tro siger, at det, vi er med på, så ved man også, at det kan han bære igennem. Og, og det, han skal jeg til at bevise nu, det er så, at han også kan det andet, nemlig at han kan begejstre, og han kan skabe et politisk projekt. Og det, det ved man jo egentlig først, om folk kan, når de er blevet etter, som han nu er blevet.
2: Ja, det sagde jeg så, Michael Christiansen, er det noget, du kan genkende det, til her om dig?
1: Ja, det synes jeg er meget rammende. Øh, det, 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 det er det. Øh, og det, det er klart, at det, der handler om at lave politiske resultater og politiske forhandlinger øh, og Venstres DNA, øh, det har jeg jo brugt rigtig mange år på at, at øve mig i øh, at kunne. Øh, og det med at begejstre og, og skabe en politisk fortælling, det er jo lige præcis det, øh, som, øh, som jeg nu skal gøre.
2: Men samtidig så er der jo også det her med, at øh, som du også selv har adresseret, at du bliver kaldt kedelig. Og nu sorterer jeg lige en af dine egne, nemlig Thomas Christensen, formand for Venstre i i Ante, som til Jyllandsposten siger, Troels er der pisse kedelig, men han er også pisse dygtig. Det er bare vilkårene. Det kan være, det er det, der er brug for i partiet. Er du, undskyld mit franske, pisse kedelig?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er. Øh, men... Øh men jeg har ikke sådan et behov for at, at være sådan en tusind kunstner, der går rundt og råber og skriger og, og, og laver alle mulige sjove ting for at, at påkalde mig opmærksomhed. Jeg bliver jo nødt til øh, at være at tro mig mod selv. Øh, der er jo mange, der har ment, at havde jeg de forkerte briller, blev jeg klippet for, for sjældent. Alle de der ting øh, var de det forkerte slips. Altså... Jeg prøver sådan set øh, at holde meget af den, vil jeg sige, øh, spændende og også nogle gange lidt triste støj væk fra ørerne. Fordi hvis man er drevet af, hvad der står i aviserne vil komme til to og mener, så bliver du en dårlig udgave af dig selv. Jeg synes, der er for mange eksempler på øh, partiledere i dansk politik over de sidste 20 år, der har lavet sig drevet rundt af, hvad, hvad der var nogen, der forventede af dem. Hvem, øh, hvem for eksempel? Det kan jeg ikke huske. Øh, og det
2: var da uheldigt.
1: Præcis. Og det gør jeg bare, at, at, at jeg tror ikke, at de så har haft den ro, der skal til.
2: Men folk, der kender dig, siger, at du er ret sjov. Altså bliver du aldrig irriteret over hele tiden at få det der smidt i hovedet med, åh, han er også så kedelig og hammerlose, det reviser ikke det paret fra provinsen. Er det aldrig irriterende?
1: Det ved jeg ikke. Vi har jo gjort... Vi, altså, vores svar på det har jo været, at, at vi jo selv, når vi var rundt her i foråret til, til Venstres medlemmer, og vi havde sådan en større turné, altså der døbte jeg jo også selv øh, sådan et i par, der tog rundt, øh, og det var salen jo grin over, for de kunne jo godt mærke vores jyske humor, og det er klart, at min humor med det afsæt, jeg har øh, trives måske også nogle gange lidt bedre i de jyske, end, øh, end her i, i København, men altså, det er som det er, øh, at der er nogen, der synes, jeg er kedelig. Jamen, jamen, jamen sådan er det. Jeg, jeg, jeg mig ikke... Det er ikke noget, der fylder hos mig. Jeg vil nok sige, at, at det gjorde det nok for, for 10 år siden, fordi øh, at det, der jo også øh, på en eller anden måde gør, at, at man lærer af at være i politik, og efterhånden så mange år, jeg har været med, gør jo, at... Øh, at når man også har haft øh, udfordringer i ens politiske liv, så lærer man måske også, at der skal være en pytknap, som man en gang imellem trykker på. Øh, det er klart, at hvis, hvis jeg skulle læse alt det, der står om mig i, i dag, i forhold til for 10 år siden, så for 10 år siden havde jeg været meget mere nærtagende, og havde også nok øh, tænkt, at, 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 at det var helt urimeligt, at der var nogle journalister, og kommentatorer, der skrev det. Men jeg ved jo, at en, en del af det politiske liv, det er jo, at de kan jo ikke nytte noget at gå og hænge med mulen, for jeg møder jo de mennesker igen i morgen, og dem, dem kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, jeg kan prøve at snakke med dem og fortælle om, hvordan jeg har det og hvad Venstre vil. Men de kan jo ikke nytte noget at lægge nogen for had og sige, at dem vil man ikke tale med, fordi det er en del af vilkårene i politik.
2: Jeg synes lige, du skal høre, hvordan det lød, da du talte med nogle journalister i Danmarks Radio, da du blev valgt ind for Venstre for første gang. Det var tilbage i 2001, og der fik du det her spørgsmål i DR-programmet indefra.
1: Hvordan pokker for, finder du albuer til at få crawlet af igennem hele den der stak af Venstrefolk, som du skal igennem for at komme op til magten og blive til noget stort tid. Jamen altså... Jeg tror bare, det, det, gælder om nu, det er bare at lave sit hjemmearbejde. Jeg tror ikke, det gælder om at hverken spise eller meget andet. Man skal lave de ting, man bliver sat til, og så tror jeg også nok, man bliver belønnet for det. Det er sådan set meget snusfornuftigt. Men sådan tror jeg også det er.
2: Ja, jeg tror da, det var morgenlykke der faktisk... Det lød sådan til, at det var morgenlykke <laughs> ja. det Er det snusfornuft eller Venstres kollaps, der har fået dig krolle hele vejen frem til formandsposten?
1: Ja, det vil jeg sige. Det er helt banalt, hårdt arbejde øh, og, og snusfornuft fordi selvom Venstre er i en svær situation, hvis det var sådan, at Venstres medlemmer ikke troede, at jeg kunne løfte udfordringen, så havde man jo stillet en anden op.
2: Og hvad er det så for nogle udfordringer, du står over for? Ja, du ved det jo nok godt selv. Men alligevel så har vi spurgt Michael Christiansen, øh, politisk kommentator, om hvilken opgave han ser, at du står med
0: som ny formand for Venstre. Kig på meningsmålingerne. Det, det er også et pres, øh, selvom det jo ikke er hans ansvar. Det seneste som øh, det var en fuldstændig katastrof. Så er det nu ham, der overtager ansvaret herfra. Og det vil sige, at han, han bliver også nødt til at have øjnene stift mod de der meningsmålinger. Han er nødt til at få på op, øh, og han er også nødt til på en eller anden måde at få, få skabt en fortælling om, at Venstre betyder noget inde i den der regering. Fordi det er, jo, det er jo lidt det der billede, der er, at det er Mette, der bestemmer det hele, og hvis hun ikke bestemmer, så bestemmer Lars, og Jakob bestemmer ingenting. Og det skal han jo have gjort op med. Det er den ene. Og den anden, det er så, at han skal have noget politik på hylderne øh, til, til næste valg. Venstre er et, et parti, som øh, efterhånden er relativt profilløst. Det er jo mange års øh, forsøgning, ved i virkeligheden udvikle et nyt politisk projekt. Det er en totalt bunden opgave.
2: Ja, en bunden opgave har du der. Profil, profil løst og manglende udvikling af et nyt politisk, politisk projekt, vil jeg have sagt. Hvad vil du gøre ved det?
1: Jamen, først og fremmest øh, har jeg sagt, at, at det jeg synes Venstre har brug for noget, det er noget ro og stabilitet. Hvis man ser på de sidste fire år, så har det været en, en, en meget omtublet tilværelse, Venstre har haft som parti. Vi har sagt farvel til en tidligere formand, en tidligere næstformand, og så har vi også sagt farvel til nogle profiler i Venstres tidligere folketingsgruppe. Så først og fremmest, så skal vi have noget, noget ro på Venstres organisation. Og derudover, så skal jeg selvfølgelig nu både sikre, at vi får indflydelse i regeringen, det synes jeg sådan set, vi har, også på det regeringsgrundlag, der er lavet, i forhold til de prioriteter, vi har haft, både på velfærd og psykiatri, uddannelsespolitik, skat, mange ting. Men derudover skal jeg selvfølgelig også sørge for, at Venstre er et hold, som folk tror på. Det var jo også derfor, at rokaden blev lavet, som den gjorde i går. Det var jo ikke tilfældigt. Det er jo det første skridt på vejen til, at når Michael Christensen siger, at Venstre er et profilløst parti, det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, vi har nogle gode profiler, og det fik vi også understreget i går. Men nu skal vi selvfølgelig også dokumentere, at det jeg siger, at det er rigtigt. Og det er jo i sidste ende, vælgerne, der bestemmer det.
2: Og så siger han det her med udvikling af politik. Hvilke mærkesager skal Venstre have fremadrettet?
1: Det tænker jeg ikke, at de lige kommer til at fremlægge her hos dig her til formiddag. Nå, det kunne du da godt det. Ja, det tænker jeg også. Det er også lidt dårligt, at jeg ja. lige gør det faktisk. Men det må du bære over, men så må du invitere på en anden gang. Det, som vi kommer til at udvikle politik på, er jo en videreudvikling af de ting, vi har i vores DNA. Det er frihed under ansvar. Det er frihed til forskellighed. Og det er ikke mindst også, at vi gerne vil vise, at for os er et velfærdssamfund... Fuldstændig afhængig af, at man også øh, sikrer, at folk øh, får nogle flere penge til sig selv. Så hele den der diskussion, der har været de sidste 20 år omkring skat kontra velfærd, den skal vi have taget et opgør med, øh, fordi man godt kan give folk øh, flere af deres egen penge tilbage, og man kan også godt investere i et velfærdssamfund. Det er den fortælling, som jeg skal begynde nu at sætte mere kød og blod på.
2: I bløder jo vælger til både Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og for den sags skyld også Moderaterne. Og hvis man kigger ned over, hvem der er jeres vælgere, så ifølge Kasper Møller Hansen, valgforsker, så er den største gruppe af jeres vælgere, det er pensionister. Så har der talt meget om landmandsvælgerne. Det er kun 3% i virkeligheden. Pensionisterne ligger mellem omkring 30-35%. Hvem skal Venstre være et parti for?
1: Venstre er et parti for alle danskere. Og vi skal ikke øh, tro, at der kun er nogle bestemte målgrupper, vi skal tale til. Øh, vi skal signalere øh, i højere grad, at vi er øh, til øh, for dem, der gerne vil have Danmark til at bevæge sig i en offensiv retning, hvor vi udvikler vores samfund og ikke skaber konflikter og ikke øh, laver polarisering. Vi, vi, vi skal være det, det friske pus, der tror på fremtiden og også viser, hvad vej vi skal gå.
2: Men man plejer jo at sige det her med, at hvis man vil være noget for alle, så ender man med at blive noget for ingen.
1: Ja, men det argument køber jeg ikke, fordi hvis man øh, laver et parti øh, kun for nogle bestemte, så kommer man også til at sidde meget, meget isoleret, øh, hvis man vil tage et politisk ansvar. Når vi er gået i regering, så er vi jo af den årsag, vi mener, at Danmark skal forandres. Det nemmeste havde jo været for Venstre at sige, at det må det Frederiksen og et rødt flertal gør. Det mener jeg havde været skidt. Det havde i bund og grund øh, været skidt for Danmark, men det havde jo ikke mindst også været dårligt, fordi man så øh, fik samfundet til at bevæge sig i den modsatte retning af, hvad vi gerne vil. Når vi nu vælger så at tage et ansvar, så ved vi jo godt, at vi ikke kan få tingene gennemført en til en. Og derfor er jeg sådan set også øh, ret tryg ved, at når vælgerne skal bedømme den her regering, selvom målingerne i øjeblikket selvfølgelig ser lidt brudt ud, så tror jeg, i en verden, der bliver mere og mere ustabil, øh, og hvor der er nogle meget store skridt også i opbakning til regeringer, at man øh, gerne vil have øh, en fast hånd øh, på rettet, og også nogle stærke kompetencer.
2: Og det her med øh, vælgernes øh, indtil videre ikke så store forståelse for, hvorfor I er gået i regering, det var jo også noget, du adresserede på landsmødet. Lad os lige høre.
1: Og jeg ved jo også godt, at der er nogen, som ikke synes, Venstre skal være i regering. Det er gået op for mig. At det vil være lettere og bedre at stå udenfor. Og lad mig indrømme, jeg er enig i, at det vil være lettere. Men det vil ikke være bedre.
2: Ja, sådan siger du altså på landsmødet... Altså, hvis man ser på meningsmålingerne, så er der jo mange, der ikke helt har fanget den her endnu med, hvorfor det er så god en idé. Den seneste meningsmåling fra opinion, den viser, at Socialdemokratiet har mistet hver tredje vælger på et år, mens I i Venstre er nede på 8,3 procent. Og her minder jeg lige om, at I ved valget for et år siden jo næsten blev halveret, da I gik fra 23,4 procent til 13,3 procent. Hvad er det, I skal levere i regeringen Venstre? Får du for vælgerne med dig igen?
1: Jeg kan andet sted. Fordi øh, for lidt over et år siden øh, gik vi ind i en folketingsvalgkamp, hvor der var blot Hvor det konservative folket stod til 16 procent. På en måned gik de fra 16 procent ned til 5. Altså de tabte over 10 procent point. Det viser jo meget godt, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad målingerne siger, men der er ting, der er enormt volatile. Hvis altså, man ser på, hvordan valget i Holland nu har været, så har man haft et protestparti tre gange B. Der lå til 21 procent af stemmerne her i foråret. Jeg tror, de fik omkring 5 her for et par dage siden. Så når det er sagt, og det er en vigtig pointe, så kan man ikke bare navigere efter målinger. Men, men, det som, men man
2: er vel også nødt til trods alt at forholde sig til dem, ja, hvis de går en vej og en vej hele og, tiden. Og jeg
1: forholder mig også øh, til målinger. Generelt forholder jeg mig jo til de målinger, der som jeg kan bedst bruge, men når det er sagt, så, så er jeg jo helt med på, at, at målingerne skal bevæge sig i den rigtige retning for Venstre. Det, det, det har jeg jo også selv signaleret. Og, og der tror jeg, at det, som vælgerne belønner Venstre for, det, det, er, det er det hårdeste bile arbejde, og det er, at, at vi viser, at vi leverer resultater. Og så er det selvfølgelig også, at... Vi får en større troværdighed omkring øh, den politik, øh, som, øh, som bliver gennemført. Det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Og,
2: og hvad er det for nogle resultater? Fordi nu har du sagt det på gangen. Hvad er det for nogle resultater, du tænker, her, der får I det, I gerne vil have?
1: Jamen, det er ikke et resultat. Det er mange resultater. Æh, Så nævn et. Nej, jeg vil gerne nævne nogle flere. Æh, altså, vi, vi gik jo til valg sidst på, at vi vil have en fuldt finansieret plan for psykiatrien. Den tror jeg bliver præsenteret lige præcis i de her minutter, øh, hvor vi øh, er her i studiet. Det er en ting, som der nu er blevet leveret på. Vi sagde, at vi gerne vil investere i, at vi kan forbedre vores offentlige velfærd, både i forhold til skolerne og i forhold til de ældre. Nu har vi, ud, nu har vi fremlagt et, et, et folkeskoleudspil, der kommer til at investere i skolerne, for nogle større frihedsgrader, bliver bedre end venstre kerne-sag, mærkesag. Vi har sagt, at vi også gerne vil give folk nogle flere penge tilbage i skatledelser. Det har vi også fremlagt et bud på. Og der vil jeg sige, at mange af de ting, som vi gik til valg på sidst, det er jo nogen, som vi nu kommer til at få gennemført. Det tror jeg også, man kommer til at se, at der bliver kvitteret for, men det er ikke alene nok, fordi man bliver ikke øh, nødvendigvis belønnet for, hvad man gør, man bliver også belønnet for, hvad man vil i fremtiden. Og derfor skal jeg jo også give øh, vores bud på, hvordan skal Venstre stå øh, efter et valg? Og det kan jo være, at man skal fortsætte regeringen, det kan være, at man skal lave et samarbejde med de blå partier, det, det bliver jo en del af min politiske fortælling.
2: Jacob Ellemann, han fik jo en hård medfart af flere partilederne i Blå Blok for at sige, at Venstre ikke skulle hjem, men videre
0: Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Jeg ser ikke en funktionel Blå Blok at vende hjem til
2: Du står jo allerede her nu og siger, at nu må vi se, hvordan det bliver ved næste valg, hvilken vej vi skal gå Ser du, at den brede regering har en udløbsdato?
1: Ja, den, altså, man bruger ikke, har en udløbsstase, uanset hvad. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvornår. Øh, jeg forestiller mig ikke, at den her regering kommer til at sidde de næste... De næste år, 1000. Nej, det går jeg ikke. Altså, det tror jeg, den nyde kan jeg nok godt springe her i dag, ja. det kommer ikke til at ske. Jeg er sådan set ikke så optaget af, øh, hvad det er for en regeringskonstellation, der måtte blive i fremtiden. Det, jeg er optaget af, det er, at, at Venstre formår øh, at øve en stor politisk indflydelse. Og det skal vi selvfølgelig være bedre til at forklare, hvordan vi bedst gør det. Og det kan være ved, at den her regering fortsætter. Det kan være ved en anden regeringskonstellation. Det kan være, at vi kan få en blå regering. Og det, der jo er sket på baggrund af det interview, som Jacob lavede der, hvor han sagde, at, at vi ikke skulle hjem, men vi skulle videre, det er jo så, at der jo også er blevet rørt i gryden i forhold til de blå partier, fordi en del af de blå partier er jo et andet sted nu end de var, da vi sad i regering med dem. Og sandheden er, da vi var i regering med nogle af partierne fra 15 til 19, eller havde nogle af dem som støttepartier, der var vi jo låst. Der fik vi jo ikke gennemført ret mange politiske resultater, og, og, og det er jo det, som jeg synes skal være drivende, det er, at man kan se sig selv i, at man gør en forskel.
2: Nu siger du rørt i gryden, der er jo også blevet rørt i gryden på den måde, at, at du åbner dig lidt mere over mod øh, blå blok. Øh, da Søren Gade var gæst for nylig, der sagde han, at det er nok meget godt at skrue lidt ned for retorikken, så de skarpe meldinger ikke rammer en i nakken senere. Mener du, Jakob Ellemann, har været for skarp i sine udmeldinger?
1: Men det er jo i bund og grund øh, passe at diskutere, øh, fordi det er sket er sket. Jeg lægger et andet fokus øh, på nogle af de områder, øh, som, som vi nu taler om her i dag, og, og jeg kommer ikke til øh, at afskrive og samarbejde med de blå partier. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg har altid haft et godt samarbejde med de fleste partier på Christiansborg, og jeg noterer mig så også nu, og det er jo så også det, der er sådan lidt på mange måder surrealistisk, at øh, nogle af de partier, der har været hårdest kritikere af Venstre, at de nu glæder sig over, at jeg er blevet formand og glæder sig til samarbejde. Ja. Det, det skal man kvittere for.
2: Lad os da lige høre, hvad Inger Støjberg hun sagde, da hun var ugens gæst i fredags. Han har i hvert fald ikke sagt, at han skal videre, og han ikke skal hjem. Æ, Toslund, han åbner vel mere for at komme hjem. Men det betyder selvfølgelig, at altså jeg ser det jo lidt sådan, at Venstre de flyttede over til Nabokonen. Uh, og det ser jo ofte rigtig rart ud over ved, ved nabokonen, men jeg synes også lidt, at jeg kan høre, at tallerkenerne begynder med at, at fyge i luften derovre. Så, så derfor så må enden på det her, må det jo blive, at Venstre skal flytte hjem. Men det er jo lige så klart, at Venstre kan jo ikke flytte hjem med, med de møbler, som de nu har købt sammen med nabokonen. Altså det er jo ligesom til det gamle møblam, møb, møblemang, om man så må sige. Øh, fordi, øh, altså, vi fører jo stadigvæk blå politik, så der er jo noget, noget socialdemokratisk august, der ligesom skal blive i, i
1: det hus, som Venstre nu bor i. Så
2: sagde altså Inger Støjberg i sidste uge, da hun var ugens gæst. Øh, har du planen om at forlade nabokunden på et tidspunkt, og vil du så i givet fald måske alligevel snige et par af de nye møbler med over?
1: Altså, det var meget klischiefyldt, og det er Inger God til. <laughs> Der, hvor Venstre skal være, er jo et sted, hvor vi synes, at boligen er godt indrettet, og der må man jo bare sige, at der skal alle bevæge sig. De blå partier skal jo, hvis vi skal samarbejde, som jeg gerne vil så skal de jo også øh, være i stand til at have nogle andre positioner, end de har haft tidligere. Det, at vi nu for eksempel sænker skatten markant for nogle af de mennesker, der har en højere indkomst i Danmark, det var jo fu fuldstændig umuligt, øh, da Dansk Folkeparti var øh, parlamentarisk grundlag for regeringen. Det, det ser det også ud til at være med Inger Støjbær. Så jeg tror, hvis man skal sikre en, en, et stærkt, plads samarbejde, så skal alle jo bøje sig mod hinanden. Øh, det synes jeg ikke, ingen var helt så villig til her, hvor hun siger, at, at, at man bare må konstatere, at hun har 100% ret. Det, det tror jeg, man må sige, hvis man skal samarbejde, så bliver alle nødt til at bøje sig. Det er jo også det, der er med den regering, som vi har nu. Vi bøjer os jo også.
2: Kunskast er Trulsund Poulsen, født i 1976 og nyvalgt formand for Venstre, som han har været medlem af siden 1992. Og inden Trulsund inviterer ind for et tidligere alderdom i Lindved ved Vejle. Jamen så lad os lige se, hvad der ellers skidt i 1992.
1: Det er live pictures from Little Rock, Arkansas, where the uh, word spread uh, faster than gossip in a small town at Ohio has dropped for Clinton. Bill Clinton will be the new president of the United States.
0: I
2: USA der vinder Bill Clinton en jordskredsejr over George Bush og bliver USA's 42. præsident. I Danmark er det konservative folkeparti det store dyr på savannen. Her har statsministeren i 10 år hede Paul Slytter, mens Venstres formand Uffe Ellemann Jensen er udenrigsminister. Socialdemokratiet har deres og bøvle med. Der bryder et oprør ud mod partiformand Svend Auken. Det ender med kampvalg, som Paul Jørg Rasmussen vinder.
1: Kongressen vejede i fire timer, og så kom resultatet af kampvalget
0: 359 stemmer til Poul Nyrup Rasmussen, 187 til Svend Aften. Tak for tilliden.
2: Sagde altså Poul Nyrup Rasmussen. Og så kommer vi ellers til en måned, som er en ren fest her i Danmark, nemlig måned. Dronningen slår håret ud og fejrer sølvboll med prins Henrik, og den 26. juni, ja, der indtræffer det store mirakelser. Og der er vi ja, 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 ja.
0: Hun, hun. Nej, 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 Og det ser ud, som op, det er slut. Det er slut. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, første triumf
1: af en kændskærning.
2: Ja, hvor var du den aften, Troels hvor Danmark vandt Europamesterskabet i fodbold?
1: Der var jeg hjemme hos mine forældre, øh, og, og sad øh, sammen med dem og så øh, kampen i deres stue.
2: Var du oppe at ringe over det, eller er du ikke så vild med fodbold?
1: Jo, jo, jo. Jeg er enormt meget vild med fodbold. Jeg har spillet rigtig, rigtig meget fodbold i, i, i mine øh, yngre dage. Og, og, og sanden var også, at øh, hvis jeg kunne have været bedre til at spille fodbold, så øh, var det også den karriere, øh, jeg skulle have valgt. Ja. Har spillet sammen med nogle af dem, der senere kom til at spille på landsholdet, Thomas Graversen for eksempel, som de fleste ved, hvem er, spiller enormt meget indendørs fodbold mod i et par år, i nogle haller rundt om i det østjyske. Så, og Kasper Dalgas der så senere også kom til at spille for Brøndby, der spillede for VB dengang. det en gang. Så, så jo, jeg var meget bitter af fodbold.
2: Så når du så ikke er ude at spille fodbold i de her år, men hjemme på værelse, hvordan ser det så ud i dit teenageværelse?
1: Ja, det, det, det står jo som et, et mausoleum den dag i dag. Uh, der er
2: ikke sket noget, siden du
1: flyttede intet. Ah, Ja, der er kommet et billede op, som min mor har besluttet at skulle hænges op, tror jeg. Men uh, ellers så uh, er det, det, det er sådan en mindgrøn farve, uh, som, uh, som jeg valgte dengang. Uh, fordi mine forældre byggede et nyt stuehus uh, tilbage i faktisk 1992, uh, eller deromkring. Uh, så so, so den... Det drengeværelse, jeg indrettede indrettet dengang, det står fuldstændig, som jeg forlod det, da jeg flyttede til København i 1995.
2: Har du stadigvæk det billede af Nuser, som du selv har broderet?
1: Det har jeg. Det har, jeg har en kæmpe stor plads inde på værelset og hænger der fortsat.
2: For du var faktisk ret skræbt til håndarbejde. Det var jeg men der er ikke så meget på det ja.
1: Nej, altså nu det er jo mest sådan noget øh, pærdigt sammen med, med Andrea, øh, som øh, jeg begiver mig ud i, men, øh, men det er rigtigt nok, jeg var faktisk rigtig glad for, for håndarbejdet, jeg synes det var spændende og, og, og sy. Øh, det, det, det har jeg ikke lige kastet mig så meget over her på det seneste, men det kan være, det kommer tilbage til mig.
2: Nej, fordi så er det jo så der i 92, at øh, du melder dig ind i Venstre, og så får politikken jo vel hurtigt overtaget i dit liv. Året efter, du har meldt dig ind i VU, der bliver du lokalformand, fem år senere er du landsformand, og efter studenteksamen fra Tøring Gymnasium, så drager du til hovedstaden for at læse historie på Københavns Universitet. Men du dropper ud, fordi du vælges i Folketinget i, til Folketinget i 2001. Men inden da, der har du allerede sørget for at gøre et godt indtryk på Anders Foghs pressechef, Michael Christiansen.
0: Først skal jeg møde Trus. Jeg var jeg forholdsvigt nytiltrådt pressechef i Venstre. Jeg var jo forberedt valgkamp. Eller, det var man jo hele det år, hvor jeg, hvor jeg startede. Og så pludselukkede der en, en ånd mand op på mit kontor og sagde, øh, jamen, ja, om jeg ikke havde brug for lidt hjælp. lund, det havde jeg i allerhøjeste grad, øh, for der var ikke særlig mange, øh, dengang var der ikke så mange øh, rådgiver, så det var jo meget velkomt. Og øh, det var da også meget smart at komme og bange på og sige, at når man nu selv skulle vælges øh, til Folketinget og blive gode venner med øh, den kommende statsministers ræseschef, så det var da meget smart.
2: Ja, det var det da du regnet det ud?
0: Ej, det var heller ikke en del af en
1: kæmpe masterplan, men, men jeg, var jo, øh, altså, jeg var jo super meget optaget af, af, af politik også dengang. Øh, og jeg synes, Michael Christiansen var øh, jo et, et helt nyt øh, ansigt i Venstre. Øh, super, super dygtig. Og, og jeg tænkte, at jeg kunne også øh, nok lære noget af at, at få lejlighed til at arbejde lidt sammen med ham. Og det, det havde jeg så muligheden for at gøre øh, i et lille års tid.
2: Ja, for så gik det ellers, Slav, Slav du blev politisk ordfører. Siden har du indtaget en stribe ministerier. Du har været miljøminister, skatteminister, undervisningsminister en kort periode, beskæftigelsesminister og erhvervs- og vækstminister. På det her tidspunkt, som er for eksempel omkring Anders F. Rasmussens regeringstid, der bliver du ofte omtalt som kronprinsen i partiet. Men så var det sagen om læg af Helle Thorning og Stephen Kinok skatteforhold ramte, og du blev så hjemsendt i tre måneder, mens Skattekommissionen undersøgte det her. Dengang der kaldte aviserne dig for politisk Patient, færdig i politik. Dead man walking. Jeg bladet skrev en dag, det charmerende ligestanken hænger ved ham. Da du læste de her ting dengang, overvejede du så, om du lige så godt kunne pakke dig og finde en ny levevej uden for politik?
1: Ja, det gjorde jeg. Men det, der var drivkraften for, at jeg så kom tilbage, var to ting. Først og fremmest, at jeg fik en kolossal opbakning lokalt i det område, hvor jeg var valgt, hvor de jo bakkede mig op som folketingsmedlem. Og det andet var så, øh, og det var drivkraften, som gjorde, at jeg så øh, synes, at, at jeg kunne komme tilbage. Det var, at det skulle ikke være journalisterne, der slog mig ihjel. Øh, hvis, hvis jeg skulle stoppe i politik, så skulle det være vælgerne. Og, og det, det var det, der havde, kan man sige, min indre glød.
2: Hvad lærte du af den periode?
1: Jeg tror, de, de, de politikere, der har været igennem nogle meget, meget store øh, sager... Øh, som måske har været varet flere år, altså de øh, får et meget, meget indgående kendskab til dem selv. Enten så kan de leve med det pres og stå det igennem, men så er skadet de sager, der, der er ikke nogen, øh, der er igennem så store sager, uden at det har nogle meget store menneskelige omkostninger. Men i bund og grund af, det er det vel den, det bedste MBA-kursus, man kan tage i at kende sig selv. Og det er ikke, fordi jeg vil anbefale nogen at gøre det, uh, men, men det er det, som, som sker. Det tror jeg også, hvis du spørger sådan en som Søren Gade, har jo også haft svære uh, sager. Uh, Anders Forasmussen. Uh, ja, dem, der har været med i mange år, har prøvet nogle af de her sager, og det, de er svære, de er
2: Trosvund Pausen, vi har ikke så meget tid øh, tilbage, men du skal da lige høre, hvad du sagde, da du var ugens gæst i 2017.
1: Og så er det klart, altså jeg er jo trods alt stadigvæk føler mig ret ung. Øh, der kommer også et liv efter døden, altså der kommer et liv efter politik. Øh, jeg har snart været med øh, i små 20 år. Øh, jeg har før sagt, at jeg kommer ikke til at være her hele livet, øh, og det er så et, et løfte, som man kan man kan måle mig på på et tidspunkt. Det er ikke, fordi jeg er på vej ud lige her i dag, men, men på et tidspunkt skal jeg også noget andet.
2: Gælder det stadigvæk? Du stod og grinede lidt.
1: Ja, jeg skal også videre på et tidspunkt. <laughs> <laughs> I, I sommer lavede jeg det interview til Horsens Folkeblad, som jo er et kæmpe vigtigt medie for mig lokalt, hvor jeg sagde, at jeg var i min karrieres efterår politisk. Og så sker der alt det her, der, der, der falder ned om mørerne på mig, og nu er jeg så Venstres formand og øh, det er jeg så altså en periode, øh, som jeg ved ikke nødvendigvis hvor lang tid er, men øh men det er jo sådan, at den dag, jeg stopper som Venstres for det gør jeg jo på et tidspunkt, det er jo ikke en, en livsstilling, så, så skal jeg jo selvfølgelig også noget andet. Og, og, og det, som vel er det mest interessante, det er jo, når man når til at blive Venstres så ved man jo så også, at den næste station, der er, det er, at man, man så stopper i dansk politik.
2: Lige nu, der er den næste station, at du skal være DJ her i programmet. Jeg skal lige sige, at ugens gæst var sat sammen med Uline Kildegård, Mathias Pedersen, og så mig selv, sagde hun Pia Røn. Tak fordi du var ugens gæst, Truslund Poulsen. Hvad er det vi skal høre?
1: Jeg tror, vi skal høre Flitwood Mac uh, Go Your Own Way. Ja,
2: du har da selv valgt det. Præcis. <laughs>